0: Hola, soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. ¡Comenzamos! Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por sintonizarnos. Soy Verónica Müller de su programa Museando Ando. Hoy tenemos la segunda parte del programa dedicado al Museo de Arte Popular y el tema que comentamos hace ocho días, la discapacidad. Si nos da tiempo, una pincelada del tema Museo Virtual de la Discapacidad. Queridos directores que atienden discapacidades gracias por su entrega a las personas bienvenidos a este memorable programa por favor, me, me emociona mucho tenerlos, los voy a mencionar Miren, está con nosotros Walter Bosterville director del Museo de Arte Popular su coordinador de comunicación social Emilio Ortiz está de Quintanilla, directora del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación AC, Karina Solís directora de Expreso Danza Express, eh, Lourdes Silva directora del programa de Radio La Pirinola y su coordinador Elías Daniel Quiroz, conductor con discapacidad intelectual del programa Radio Nimer, entre tanto. Pamela Nájera, directora del Centro de Atención Psicológica Especializada. El doctor Agustín Soto, director de la Fundación para Ancianos Concepción Beistegui y AP y del Museo de Sitio del Antiguo Hospital Concepción Beistegui. Marta García, directora de Finderis, Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad AC, y Enrique Serrano, intérprete de la Asociación de Intérpretes y Traductores en Lengua de Señas de la República Mexicana AC. Saludos a su director, Daniel Maya. Eh, gracias a todos por aceptar la invitación. Y nos escuchan por internet, para todo el mundo, desde www.radioformula.com.mx, o sea, ando, ando por el 104. 4.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Simultáneamente transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial en YouTube y Facebook Live, nuestro podcast en Spotify. Eh, agradezco el apoyo de ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto, Abel y Marshall, nuestros queridos ingenieros y Ricardo, Miguel y Aarón. Muchos sea, saludos al personal que elabora con nuestros invitados y a sus familias. A Claudia Ortigosa, Julio Cázares, licenciado Jorge Guerrero y Sonia Espadas. Francisco Hernández, director de Fénix Novo Hispano y Dafne. Y Raúl Ricardo Zúñiga. A nuestra muy amada audiencia, sea por radio, en Grupo Fórmula, sea por nuestras redes sociales como Museando Ando Oficial. Y a las personas que invito por WhatsApp y a los amigos que generosamente nos difunden. Y pues quiero decirles que voy a lanzar una pregunta al aire entendemos por discapacidad. La respuesta nos la darán nuestros invitados desde su quehacer. Y pues empezamos con Walter, Walter, director del de Museo de Arte Popular. Eh, tú, tú y yo comentamos hace ocho días sobre la red de museos para las cinco poblaciones con discapacidad. Una excelente iniciativa. Por favor, ahora que regresemos del corte, nos platicas sobre este proyecto que, que llevaron a cabo y que, venturosamente, ahorita, pues, queremos verlo desde otra óptica. Regresamos con más Emuseando Ando. Gracias. Querido Valter, pues, tomemos qué te parece si vanamos la madeja, de donde nos quedamos la vez pasada. Fue un, un programa que fue inmensamente escuchado, eh, apreciado. ¿Qué nos quieres compartir sobre esta, esta inquietud que tú tienes desde hace muchos años ya, una experiencia en esto de las poblaciones con discapacidad, porque miren amigos, normalmente uno piensa que el museo está ahí estático, pero no, los museos ahora hacen muchas actividades, platícanos Walter
1: Pues mira,
2: primero, muchísimas gracias por la invitación, segundo el museo que tiene 14 años siempre ha tenido el, la inquietud de poder ser lo más incluyente posible. No simplemente por el término de Museo de Arte Popular, que significa que llega a todo mundo y que emana de todo mundo, sino porque siempre hemos sentido esta pues, flaqueza que ha tenido el mundo museístico en México, en todo el mundo, pero básicamente en México, de que no se atienden a las poblaciones con discapacidad. Eh, muchas veces... Cuando tratamos de hacer algo en los museos en México, si no viene por la directriz del dedo flamígero que determina las cosas, es muy difícil hacerlo. Y efectivamente fue una de nuestras experiencias. Esta iniciativa nace de la red de museos con el Museo del Templo Mayor y el Museo de Arte Popular, donde Emilio Ángeles y Alberto fueron los que tuvieron la iniciativa para poder empezar a generar esta red de, de museos. Estuvieron haciendo pláticas, a seminarios, conversaciones. Yo asistí con, en aquel entonces, la presidencia del CONACULTA para poderles plantear este tipo de opciones y a ver qué se podía obtener de apoyo. Y la respuesta fue muy tajante: las poblaciones con discapacidad no van a los museos. No sé por qué te empeñas en hacer algo de este tipo. Y mi contestación lógica fue: claro, no van a los museos porque no hay nada que ofrecerles en el museo. Y tristemente, eh, no se hizo nada, apenas se empezó a generar esta red de, de museos y de alguna manera ya hemos ido avanzando pues con puro amor al arte, con muchísimo cariño, con toda la predisposición que existe por parte del equipo del Museo de Arte Popular y del Museo del Templo Mayor para poder ir generando esta red de museos y poder ofrecer a todos estos mexicanos que tienen los mismos derechos que cualquiera que pagan sus impuestos en la mayoría de los, de los casos cuando pueden trabajar y que no se les ofrecen oportunidades para llevar a cabo sus actividades. Por las cuestiones, razones y pretextos que, que, que queramos poner, pero no existen las facilidades para ellos en los museos. Esto fue lo que motivó al Museo Arte Popular y al Templo Mayor empezar a generar esta red y tratar de ser incluyente a estas poblaciones. En la Agenda 2030 se habla de que para determinado año los países que no tengan políticas de inclusión reales y practicadas no se les prestará los préstamos que genera el Banco Mundial y el Banco Internacional. Y tristemente los recursos destinados a este tipo de poblaciones son mínimos y son muchas veces exclusivamente para poder salvar este obstáculo de los préstamos que se van a hacer. Entonces, eh, de ahí se generó, hemos hecho muchos esfuerzos, hemos hecho contacto con instituciones de todo tipo para ver desde la perspectiva de las poblaciones con discapacidad cómo podemos solventar en los museos este tipo de de carencias que tenemos y que desgraciadamente no hemos sabido las autoridades poder conducir lo que se necesita, lo que se requiere para poder atender a estas poblaciones.
0: Ah, lo bueno es que ustedes ya empezaron y ya vemos personas que venimos empujando y diciendo, eh, vamos a sumarnos, vamos a, a buscar con ustedes los expertos que ya tienen un camino andado, pues por qué no intentar hacer un museo virtual, pero eso ya lo hablaremos en otro, en otro programa, si les parece. Emilio la coordinación de comunicación social en el MAP. ¿Cómo se maneja?
3: Bueno, en el caso de la atención a personas con discapacidad es promover, difundir y divulgar todo este trabajo que realizamos a través del, del museo. Y bueno, a esta acción se suman las personas que están también en estas áreas o en servicios educativos eh, para difundir las actividades de sus respectivos recintos. Pero, Verónica, me, me interesa mucho hacer un poquito de historias muy rápido. Esta de inició en 2013 eh, cuando el Museo de Arte Popular ya lo comentó Walter y el Museo del Templo Mayor se dieron a la tarea de ver de voltear a este segmento de la población vulnerable que eh, no tenía la atención debida o no existía la atención en los diferentes recintos museísticos de la Ciudad de México a partir de ese momento de ese 2013, eh, es cuando se inicia esta aventura con un seminario que fue precisamente para la atención a personas con discapacidad en museos y espacios eh, culturales de la, ciudad, de la ciudad de México. A la fecha tenemos eh, alrededor de 45. a la fecha tenemos alrededor de 45 recintos de la Ciudad de México y los estados de Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Sonora. Algo muy importante y que no se puede perder de vista es uno de los tantos objetivos que tiene esta red y es básicamente eh, promover los valores de respeto, convivencia y cooperación. Y una forma de llevar a cabo esta tarea es enseñar al público a convivir, a respetar y a entender a las personas que tienen alguna discapacidad. Esto yo creo que es vital. Se pueden armar todos los proyectos, se pueden enfocar las miras a la atención de estas personas. Pero creo que lo más importante, vital, es aprender a convivir y darle respeto, brindarle respeto a este segmento de la, de la población. Y es una forma, de veras, muy, muy importante que puede ayudar a mejorar la situación de, de, esta, de estas personas. Mi
0: querida Tere, tú eres la directora del IMASTE formación innovadora de todo tipo de docentes, incluyendo eh, la población con discapacidad. Platícanos, por favor, Tere.
4: Verónica, primero, muchísimas gracias por invitarme a este programa y muchísimos saludos a su radio y escuchas por darnos la oportunidad de compartir con ellos nuestras experiencias. Te comento que yo tengo mis inicios profesionales en el teatro y hice, trabajé haciendo teatro para personas con discapacidad durante cinco años y para mí fue una de mis mejores enseñanzas, porque lo que per me permitió darme cuenta es que todos tenemos capacidades y todos nos faltan algunas capacidades, independientemente de las características físicas o intelectuales que tengamos. Entonces, eso para mí fue un detonador de, de un proceso de trabajo que he seguido en el transcurso del tiempo, y es cómo podemos generar entornos propicios en los entornos educativos formales y no formales para que haya inclusión de todas las personas, para romper un poco esa línea de todos tienen que ser homogéneos y más bien reconocer la diferencia de cada quien y cómo desde la diferencia cada quien puede aportar, independientemente las características del entorno social o cualquier eh, cualquier circunstancia en la que pudimos haber nacido. Entonces, mi trabajo es desde el proceso de creación de las artes, de las diferentes disciplinas artísticas, poder formar formadores en la creación de ambientes propicios para la inclusión, para darle el lugar que tiene la diversidad y cómo a partir de esa riqueza que se plantea podemos construir entornos de comunicación entre todos y poder incluso dialogar o interactuar o construir con quienes son incluso opuestos a nosotros en intereses o en ideologías. Entonces, pero tomando en cuenta que el docente es quien tiene la oportunidad de trabajar con grupos y quien tiene la oportunidad de hacer que los grupos puedan aprender a reconocer y a celebrar esta diferencia. Y desde ahí es desde donde yo he desarrollado muchísimo mi trabajo, sabiendo también que las artes lo que hacen es dar posibilidades que otro tipo de, 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 de conceptos o otro tipo de temáticas a veces bloquean. Las artes te permiten, te dan libertad y te permiten hacer lo que parece imposible hacer. Y entonces se va generando un caldo de cultivo que permite la, la libertad en las personas, la libertad de escucha la libertad de compartir y la libertad de celebrar esta diferencia y sabiendo que con eso podemos construir maravillas, aún con quien no estoy de acuerdo o con quien no coincido. Entonces, un poco desde ahí es desde donde va mi trayectoria. He estado capacitando, tengo un equipo de artistas de teatro, danza, música, artes visuales, literatura, formados todos en una metodología de trabajo. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es pues, compartir con artistas, docentes, líderes de organizaciones civiles líderes juveniles este, nuestro, nuestra metodología para que vayan construyendo también metodologías propias de comunicación y de intervención en espacios educativos sociales y culturales y por ahí va
0: ¿nos puedes eh, compartir alguna de las experiencias que te ha dejado este, este andar por esta vida con todos tus docentes y con las personas que toman la clase?
4: wow, mira para mí ha sido maravilloso de repente saber que estoy dando la oportunidad y no por, o sea no, no estoy dando la oportunidad yo, se está generando la oportunidad de que personas que normalmente no tienen posibilidades o, o no tienen acceso a entornos artísticos, ya sea funciones de teatro, de danza, museos, eh, lecturas o libros, poder llevarlos a, a, a estos espacios profesionales y que lo vivan. Y ver cómo se va despertando el asombro de los niños, de los jóvenes, pero incluso de los adultos, de los maestros. Es asombroso ver que hay maestros que dan clases de teatro que en su vida han podido ver una obra de teatro profesional.
0: Muchos amigos, regresamos con más emocionando
4: Karina,
0: de Expreso Danza Express. Danzar aún con discapacidad motriz, en silla de ruedas, visual, down, parálisis cerebral, incluidos a bailarines convencionales. Compártenos este proyecto tan
5: interesante, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Vero, pues muchas gracias por invitarme a este programa tan importante, me, me gusta mucho ver cuántas personas están trabajando también para la discapacidad. Y bueno, pues sí, primero te platico un poquito de mí, yo soy Karina Solís, soy danzoterapeuta y coreógrafa, y bueno, Expreso Danza Express surge justamente de esta necesidad de plasmar la danza de una manera en la que las personas, el público y la, los, las personas que lo reciben eh, se percaten de que el arte puede llegar de cualquier forma, no necesita ser un bailarín estudiado virtuoso sino que realmente la esencia del arte viene desde el alma, viene desde, desde la, el centro del corazón, desde ponerle energía, eh, levantarte temprano para tus ensayos, el eh, buscar la manera de poder interpretar y desarrollar la coreografía, la intención, el impulso. Y entonces eh, comienza con una idea de bailarines convencionales que fuimos rechazados de las compañías eh, pues que necesitan bailarines más virtuosos, y en este buscar comenzamos también a aceptar personas que estaban en esta tendencia de querer demostrar su esencia dancística sin que importara si había alguna condición motriz, si había una condición eh, sensorial, había alguna condición psicosocial eh, o intelectual entonces abrimos las puertas de expreso para todo el mundo <ríe> y entonces pues llegan mis maravillosos bailarines y tenemos justamente como comentas bailarines con síndrome de Down que son eh, Giovanni Hernández y eh, Obed Silva eh, tenemos discapacidad eh, visual es eh, Raúl eh, Morales y Noemí Zarco <ríe> y también tenemos discapacidad eh, dis cerebral con Diana Arosena. Y discapacidad motriz en silla de ruedas con Mario sí, este, Mario Alba. <ríe> y convencional, pues nosotras y mi asistente, y Andrea Ferrer y yo, y Karina Solís. Y bueno, la idea de Expreso es justamente esto, el poder plasmar que el arte viene de las formas más eh, importantes y bonitas en en cuerpos que no necesariamente son los vistos y artísticos y que de pronto se buscan en escenarios y que hemos eh, pisado escenarios tan importantes como el Centro Nacional de las Artes, wow. como, eh, sí, como el Teatro de la Ciudad y lo más mm. importante y lo que nos gusta muchísimo es que cuando bajamos del escenario nos preguntan no sabemos quién tenía discapacidad. No sabíamos quiénes eran los de discapacidad. Sí, es muy hermoso. Fíjate que, fíjate que
0: yo entré a la página de todos ustedes, pues precisamente para, para empaparme de todo, todo este amor que, que expresan a estas personas con discapacidad. Entonces, ver a este chico con la silla de ruedas y que se pone de cabeza, dije, ¡Au! ¡Qué bonito! Esto me dice que hay atrás un gran entrenamiento. ¿Y qué opinas de esto que vamos a a ver del museo brevemente
5: claro que sí me parece una manera muy importante de poder visualizar esto que decimos de la inclusión, justamente porque ahorita comentaban un poquito de, de cómo eh, respondieron a la pregunta de, pero pues las personas con discapacidad no van a museos. Bueno, a veces tampoco van porque no hay accesibilidad, porque no hay las rampas, porque no hay una explicación necesaria para personas con discapacidad. Entonces, creo que en la medida en la que todos empecemos a abrir los panoramas de todos los sectores para personas con discapacidad, vamos a poder desarrollar la cultura, el arte, la educación para todos el mundo, porque esa es la idea de la inclusión, que todos podemos pertenecer a una sociedad y somos importantes dentro de una sociedad.
0: Perfecto. Enseguida re eh, regreso contigo y le quiero decir a Lourdes y a Elías. Ellos son los eh, fundadores, junto con, ¿con quién más? De este gran proyecto que se llama La Pirinola, que estuvo un programa de radio y que ahora lo van a,
6: a retomar, ¿verdad, Lourdes? Pues en esas estamos en planes de muchas cosas. Fíjate que ahorita, un poco contestando tu, tu pregunta de origen, ¿qué es una persona con discapacidad? Eh, yo creo que lo único que es, es una persona, punto. Lo demás, la discapacidad no es la persona, es la sociedad. Ajá. Son esas personas, como dijo Walter hace un momento, que decía, y que bueno, lo retomó Karina, que las personas con discapacidad no van a los museos. Nunca las hemos tenido en nuestro paisaje. ¿Por qué? Porque la discapacidad es como un fantasma para todos. Lo tenemos aquí. Mañana me caigo, ¿quién sabe qué me pase? Mañana me pego, ¿quién sabe qué me pase? Mañana me asaltan, ¿quién sabe qué me pase? ¿no? Entonces, no queremos verla. Aunque esté ahí, no queremos verla. Entonces, si sí van. Nosotros llevamos 20 años trabajando con arte y discapacidad. Nuestro proyecto empezó en museos, capacitando a las personas de los museos, a trabajar con personas y grupos con discapacidad y eso es, ya fue hace 20 años ¿Quién, ¿quiénes fueron los que fueron beneficiados? los custodios los museógrafos, generalmente la gente que está siempre en el museo, que está en la atención de, de, del público los curadores y los directores por desgracia cambian ¿no? y no se llevan estos, estos conocimientos muchas veces a otros lados o a otros proyectos entonces, nuestro, nuestro trabajo viene desde hace, desde hace muchos años en los museos, las personas van a los museos, eh, nosotros hemos trabajado en proyectos con los museos, hay muchos museos que tienen estos registros, los museos de Lina en, en algún momento lograron hacer eh, toda una, una reunión de servicios educativos quedaron todos estos registros de lo que ha, ha sucedido en los museos de atención a personas con discapacidad. Entonces, si hay una historia que a uh -huh. lo mejor no están bien los registros o ya desaparecieron, pero las personas, por suerte, seguimos aquí. Yo estuve muchos años en museos, he trabajado en el imba en, en la UNAM, y he trabajado también en el INA, Entonces, este, te puedo decir que se ha hecho durante todos estos años, ¿no? Eh, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Walter también hablaba de los objetivos 2030, y por desgracia se habla en una, general, en una generalidad de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son migrantes, son personas con discapacidad, son una infinidad de gente está en una circunstancia vulnerable, básicamente. Ellos no son los vulnerables, son sus circunstancias. Lo mismo sucede con la discapacidad. La persona no tiene una discapacidad, vive una circunstancia de discapacidad. Entonces, yo creo que eso es muy muy importante recalcarlo. Son personas, son eh, que tienen acceso. Tere también lo mencionaba por ahí, ¿no? La importancia del arte. Nosotros hemos trabajado con arte por muchos años y la, la gran ventaja ha sido eh, la expresión. Las personas con discapacidad pueden no hablar, pueden no mover su cuerpo completamente, pero... En el momento de ponerlo frente a algo artístico, hay un momento de expresión. Karina lo debe de saber perfectamente con sus bailarines, ¿no? Y nosotros partimos de la igualdad a partir de la diferencia. Creemos que todos tenemos desigualdades. Yo uso lentes. Daniel ahorita no trae, por ejemplo. Este, yo no domino la lengua de señas y Enrique seguramente sí la domina. Eh, y somos diferentes, pero esa diferencia nos hace ricos. Entonces nosotros vamos, ahora sí que la Pirinola va por su camino diciendo que la igualdad es a partir de la diferencia. Entonces tenemos un trabajo largo en arte, hemos entrado a circunstancias de arte, trabajamos con la escuela de restauración, los chavos de la Pirinola recibieron clases de los maestros de restauración del, wow. de la escuela de restauración wow. de Lina y con los chavos de primer semestre. Entonces nosotros vamos haciendo ese tipo de cosas, nos vamos metiendo, metiendo, metiendo y vamos este, logrando grandes cosas, un poco al mismo estilo que Karina, lo que nos acaba de decir. Nosotros hace muchos años entramos a un concurso que era Yo Veo Colombia, que era hacer dibujos, Todos pues los chavos hicieron un chorro de dibujos hermosísimos, se presentaron y resultó que de las cinco nominaciones que había, porque no había ganadores, sino eran nominaciones, Tres eran chavos con discapacidad de la pirinola. Eran niños, a nadie le importó. Ellos uh -huh. llegaron, recogieron su premio, les tomaron sus fotos. Y el asunto es ese, que las personas de alguna manera tomen el arte. Nosotros en todo nuestro proyecto hemos ido dejando estas pequeñas semillas, ¿no? Me preguntabas por el radio. Nosotros en el Imer ya no estamos, estuvimos ahí 13 años, pero nuestra semilla se quedó. Ahí está Daniel. Con un programa de radio, Daniel consiguió una chamba, pasó por nosotros primero, luego se quedó a trabajar en el IMER y ahora él tiene su programa de radio, ¿no? Nosotros queremos ir a sembrar por otros lados y a cosechar por otros lados y eso es lo que... Oye, ¿dónde te podemos localizar? Pues en la página de La Pirinola, lapirinola.org, ahí estamos, lo que necesiten, ahí están los teléfonos y todo.
0: Perfecto. Elías, otro de los fundadores, qué orgullo tenerlos a todos ustedes aquí y que esté Walter presente porque pues, es mi máster, igual que todos ustedes. Es esta inclusión, este, este amor hacia otros semejantes y que ustedes le han echado toda la carne al asador. Platícanos, Elías.
1: Eh, gracias, Verónica. Gracias por, por invitarnos y por permitirnos dialogar, record, recordar un poco la historia, retomar un poco lo que decía Lourdes. Habría que recordar si hay que buscar a alguien que es este pionero en este país en museos y discapacidades, Graciela Smilchuk, eh, reconocidísima investigadora, gente de museos. Gente ¿Graciela qué, ¿perdón? perdón? Smilchuk, Smilchuk. Smilchuk okay. Okay. Eh, quien desde los 70 este, si yo mal, no tengo mal el dato está trabajando con el tema eh, buscando maneras de trabajar y de incorporar la discapacidad en los procesos de Elías, no sé, vamos
0: a un corte ¿no? y regresamos enseguida Perfecto. con más de vale, gracias Elías, retomemos la conversación exactamente nos estás platicando algo mucho muy importante continúa por favor
1: Sí, bueno, hablábamos un poco de, de, de pioneros y, y creo que pioneros hay en, en las muy... Eh, otros pioneros que hay que eh, quizás investigar y buscar y encontrar eh, que han estado trabajando en México y en otras partes este, de América Latina y por supuesto del mundo, eh, el tema de cultura, arte, discapacidad. Eh, quizás lo que hace falta efectivamente es eh, de entrada un, un trabajo de historia, una historia sistemática, eh, eh, seria, académica, que permita reconocer todas estas eh, iniciativas y todos estos esfuerzos y unificarlos en un eh, discurso que ha ido eh, transformándose, y cambiando, creciendo eh, en las diferentes artes. En este sentido, lo que yo sí creo es que esta historia eh, nos ha llevado eh, justo de la mano de la discusión de la discapacidad eh, a las eh, nuevas concepciones, nuevas comprensiones de la discapacidad. Y hay que recordar, y retomo el término de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la discapacidad es la, eh, se puede definir como las deficiencias y limitaciones a la actividad y las restricciones a la participación de las personas en un entorno. Es decir, que efectivamente la discapacidad no está en la persona, sino en las restricciones, en los límites, en las barreras. ¿no? Eh, las personas enfrentan restricciones a su participación debido quizás a que hay ciertas limitaciones derivadas de su propia condición, pero también de la condición eh, del entorno, que es mucho más importante, las condiciones del entorno, las barreras físicas y sociales eh, que, que los rodean. ¿no? Y esa eh, deficiencia, esa limitación, esa eh, condición o esa situación de discapacidad se refleja eh, más allá de la inclusión en que no hay una accesibilidad al uso de los recintos culturales o de las prácticas culturales, una accesibilidad a la representación de las personas con discapacidad, también siempre están ocultadas, siempre están, eh, es mucho menor la representación y tienen derecho a ser representados, y una falta de accesibilidad a su voz, a su discurso, a su propio trabajo como creadores y como artistas. El trabajo no se tiene que limitar solamente a la inclusión en el uso y el consumo y el disfrute de la cultura y del arte, sino a la participación activa. Y yo quizás cerraría con eso, creo que por ahí va, eso es lo que hemos hecho mucho en La Perinola, eh, en diferentes ámbitos, desde el arte y demás, y eh, mucho en los medios, solo por cerrar con una anécdota, eh, estamos esperando que nos confirme la participación de un detrás de cámaras realizado por chicos con discapacidad uh. eh, en un festival de cine de Nueva York que nos podría dar acceso, si nos entran, a la posibilidad de entrar a los Óscares. ¡Ándale! No creo, ojalá llegáramos, dudo que lleguemos, pero eh, estar en ese festival y en esa posibilidad, con un material hecho por personas con discapacidad, este, es Bien. lo importante.
0: Claro, por supuesto. Muchas gracias, Elías. Andas por ahí, mi querido Daniel. No te veo. Hola, ¿qué tal, Verónica? Aquí estoy. Estoy tan feliz de lo que dijo. Muy bien. Muchas gracias, Lourdes. Pues que vienes de esta escuela de la Pirinola y que venturosamente tienes. Fíjate, las eh, en el scouting que hicimos tú y yo me dijiste, la capacidad de la discapacidad. Tu programa sí. de radio en IMED en el 660 de AM, martes, 17, 15 horas ahí uh -huh. en ese programa hablas del espacio a las personas ahí atiendes uh -huh. a las personas y los sábados a la discapacidad a las 12 horas que es eh, las instituciones ¿no? ¿qué están haciendo? y tú vas invitando a, a las personas, cuéntanos de, de, de tu proyecto, ¿cómo lo lograste?
7: Mira, por ejemplo eh, es un programa que ya lleva por ejemplo, de entre tanto los martes eh, pues ya lleva en, en, en abril cumplió dos años. ¡Ándale! ¡Felicidades! Él cumplió dos años, el, en abril cumplió dos años, el entre tanto los martes. Fue el primer programa que tuve, ya como yo solo, ya sin la pirinola. Eh, pues en la pirinola duré así como diez años, yo creo. Ajá, ¡Ándale! Sí, pues, sí. Eh, pues bueno, de ahí sale ahora sí que la necesidad de, de ahora sí que mi inquietud de encontrar la magia de la radio ¿no? porque la radio es magia ¿no? sí, sí, sí lo es. es es algo en lo cual puedes llevar a tu radio escucha a otro mundo donde quizás tú tampoco conoces pero tú lo estás llevando a tu radio escucha
0: claro, claro
7: y pues bueno como bien lo decías el, entre tanto los martes nos dedicamos a presentar historias de vida, no? Por ejemplo, he tenido a paratletas mexicanos, eh, he tenido a Arli, no sé si lo conozcan ustedes, uh -huh. es eh, el único paratleta mexicano que ha participado en los Juegos de Invierno, en las Olimpiadas ¿Ah? de Invierno. Él hace salto el, dalom, el dalom gigante. Entonces, es de verdad alguien impresionante, alguien, ¿no? Además de que su historia de vida es, es impresionante realmente. Qué orgullo. Qué, qué gusto
0: que, que hayas hecho esto y que lo hayas logrado. ¿Qué te parece si le damos el micrófono a nuestro querido Enrique de la Asociación de Intérpretes y Traductores en Lengua de Señas de la República Mexicana? Platícanos, porque fíjate que de un tiempo acá me doy cuenta que ya hace más presencia me da muchísimo gusto en noticieros, en programas, ya sean importantes, ya no sean tan importantes, ahí están ustedes, y tú eres precisamente una persona que se dedica, tan bueno, aprendiste el lenguaje de señas y ahora también ya participas como tal, eres un intérprete, cuéntanos.
8: Sí, primero que nada, muchísimas gracias porque nos han invitado a participar, eh, sabemos que como dices, ya hay más presencia de intérpretes y eso es lo que le preocupa a la asociación. La asociación lo que busca es promover eso, la profesionalización de los intérpretes en el servicio de la interpretación y la traducción en lengua de señas. Y bueno, sí, eh, aunque ahora ya se ve un poco más, eh, sabemos que aún así somos un gremio muy pequeño, eh, eh, si contamos la cantidad de personas con discapacidad auditiva que necesitan de los servicios, no nos damos abasto con lo poco que somos. Eh, en todos los ámbitos, si nosotros nos ponemos a pensar como ahorita en la cultura, en los museos, en el arte, eh, eh, en la medicina, en los juicios, aún así nos sigue faltando mucho. Eh, pero bueno, ahí va poco a poco. Eh, realmente nosotros este, estamos contentos de de formar parte en mi caso de formar parte de la asociación porque promueve eso profesionalizarte como intérprete a lo largo de la república hay muchos intérpretes que hacen muy buena labor que pues de paso me gustaría felicitar eh, y que bueno han sumado muchos esfuerzos por ejemplo ahora eh, déjame comentarte que eh, en lo que es la pandemia se utilizó mucho el esfuerzo de cada uno de los intérpretes, que aunque no eran parte de la asociación, se sumaron a ser voluntarios, por ejemplo, para poder dar información o hacer el vínculo cuando una persona sorda necesita los servicios médicos. Eh, se, se logró que muchos eh, compañeros pudieran unirse para que de manera voluntaria eh, pudieran hacer videollamada con alguna persona sorda que necesite, no sé si tiene algún síntoma o algún problema en caso del COVID pueda apoyarse por ejemplo imagínate por lo regular todos cuando tenemos un problema hablamos al 911 pero una persona sorda no puede hablar entonces realmente es complicado pero poco a poco la labor que se ha podido ir haciendo eh, con cursos con profesionalización hacia los demás intérpretes pues se ha logrado bastante
0: eh, Walter yo te quiero preguntar ¿qué sientes de todo este grupo de personas que en cuanto tú y yo estuvimos en el programa hace ocho días y quiero que quede muy claro yo no me siento la, la descubridora de ninguna manera. Yo simplemente soy un eslabón más, como lo he dicho, en la importante eh, cadena informativa cultural con que cuenta México. Yo aprendo de todos ustedes, mis maestros. Y Walter, cuando mencionó la palabra y la UNESCO, es la UNESCO, ¿verdad, Walter?, es la Así. que dijo de, del, del museo de la discapacidad pero miren hagan de cuenta que mi corazón se quería salir y quería traer a todos a todos y decir Walter Walter aquí están qué hacemos con ellos seguramente Walter ya los conoce a todos ustedes pero es bonito retomar este momento tan mágico de estar aquí Walter ¿Qué nos quieres comentar?
2: Pues mira, primero agradecerte que hayas estado coadyuvando para toda esta situación y que sea parte de este aglutinamiento de esfuerzos para poder apoyar a grupos que tristemente se quedan fuera de los esfuerzos del país. Segundo, felicitar a todos los colegas, compañeros, amigos que están metidos en este asunto y que están poniendo su granito de arena porque son de las cosas que nunca se ven. Eh, este detrás de bambalinas, de la producción museográfica y museística, casi nunca se ve pues este eh, trabajo que hace todo este gremio, menos, prácticamente está totalmente olvidado y sentenciado tristemente, pero cuando nos damos cuenta que hay toda esta gente armando, haciendo, proponiendo, como bien estaban eh, mencionando de lo de Graciela, la, lo que se ha tardado de generar, Hoy día comentó que desde los 70 ha estado trabajando, pues qué impresionante es que después de 50 años, apenas veamos la puntita del iceberg de uno de los grandes problemas del, del país. Pero el hecho de que se vea esa puntita del iceberg nos da una esperanza, nos da una posibilidad abierta para todas estas poblaciones y pues simplemente lo que hay que hacer es luchar, pero sobre todo algo que creo que los mexicanos no estamos acostumbrados, exigir y quejarse de los problemas. Eh, siempre vivimos en una zona donde estamos muy acomodaditos, donde no queremos movernos porque todo es muy calientito y muy cómodo, y creo que tenemos que salirnos de esa zona y empezar a trabajar mucho por la sociedad, por un lado, mucho por el país, pero mucho sobre todo por los grupos que están marginados en el desarrollo de este país. Hablaban hace rato, hace rato Karina eh, y Tere de los migrantes, hablaban de la gente que tiene diferentes discapacidades y de esta gran capacidad para entrar dentro del mundo de la discapacidad y creo que ahí es donde tendríamos que hacer un gran esfuerzo. Ahí es donde tenemos que exigir a las autoridades. Ahí están estos diputados y senadores que de alguna manera Reciben un sueldo por parte de la población mexicana y que tendríamos que obligarlos, tendríamos que exigirles a aquellos para que legislen sobre el campo, para que de alguna manera intervengan en ayudar a todas estas poblaciones y que no simplemente estemos muchas veces en cuestiones que a lo mejor son importantes para ciertos grupos, pero no son vitales como para estos grupos. Entonces, yo creo que habría que aprender un poquito de esta lección en lo que estaba mencionando Lourdes y Elías, es muy importante que existan asociaciones que están trabajando en pro de y es muy importante que de repente tengamos reuniones como esta donde podamos tener opiniones diversas, donde darnos cuenta que estamos trabajando desde diferentes trincheras y que lo único que se está buscando con apenas unos poquísimos recursos es beneficiar a poblaciones que están marginadas y creo que en este caso es un deber y yo diría que una obligación para todos los mexicanos velar por esta población que de alguna manera siempre ha estado sojuzgada, siempre ha estado apartada, siempre ha estado observada y criticada por muchos de mm. nosotros y que de alguna manera simplemente tienen, como han dicho constantemente, una diferente condición para con su situación entonces, me da gusto que a través de tu programa, que a través de tu propuesta se haya podido lograr esto. Y yo creo que hay que sumarnos. Yo les diría a todos los participantes, dejemos que pase esta pandemia y empecemos a hacer un seminario que de que, man, de que menos tengamos una reunión al mes, yo ofrezco la sede del Museo de Arte Popular, el, el auditorio, para podernos reunir y de alguna manera empezar a ver por estas poblaciones que finalmente estamos viendo por México.
8: Fíjense que
0: yo quiero comentar algo, al decir con esta efervescencia que me caracteriza, hay ah, el Museo de la Discapacidad, un amigo me dijo, bueno, ¿y qué vas a exhibir? Unas muletas, y entonces en este momento yo, se me ocurrió contestar, pues podemos poner la historia, justamente porque un museo habla de historias, por ejemplo, del señor Gilberto Rincón Gallardo, él era una persona discapacitada, que hizo algo muy importante por México, o de héroes nacionales, como el brazo de Álvaro Obregón, que estuvo mucho tiempo allá, ¿se acuerdan? En, en esta plaza de, se me ahorita, de San Ángel. Y como eso, hay historias verdaderamente estremecedoras de personas que han quedado discapacitadas por estar defendiendo al país o un atleta por estar buscando una presea, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo sería un museo de la discapacidad. Lourdes, ¿qué nos quieres decir?
6: Mira, pues el Museo de la Discapacidad, yo creo que de, tendría que tener estos grandes personajes. Digo, lo mencionó hace un momento Daniel, está Arly. Arly era atleta, y tuvo un accidente y él siguió siendo atleta. Ahora va a los paralímpicos. Pero él ya traía la de adrenalina desde antes. Y así le sucede a muchas personas. Yo creo que tendría que hablar de estas grandes personas, pero también de, de la gente de a pie, claro. ¿no? Hay historias muy bonitas en la discapacidad. Este, hay proyectos que trabajan a la discapacidad también desde otra perspectiva, ¿no? Alemania, por ejemplo. A mí me tocó estar allá. Y hay un proyecto donde en las ciudades alemanas ponían en el piso una, una placa, porque ahí vivía o era originario una de estas personas que, que fueron con los que probaron los campos de concentración, que oh. fueron los conejillos de indias. Hay una lista enorme, 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 enorme de todas las personas que tenían discapacidad, que eran enfermos de alguna enfermedad degenerativa que a lo mejor eran gays o eran trans o estaban en una circunstancia de ese tipo. Y con ellos fueron con los que experimentaron los hornos y todas estas cosas del gas y demás. De ellos hay listas limpias, perfectas, no están perdidas porque fueron sus experimentos. Entonces, por ejemplo, Alemania tiene ese proyecto y lo puso en todos lados de, del país. Entonces tú puedes encontrar estas placas en la calle de Alemania y no sabes ni qué es. Entonces, hay muchos proyectos que hablan en torno, en torno a la discapacidad. Hay artistas profesionales como Carmín Hernández, eh, expone y tiene una calidad de, de grabado maravillosa, ¿no? Hay personas que danzan, hay cantantes de óperas ciegos. Hay una cantidad de cosas que pueden estar ahí. Y la otra, puede ser también que hagas un Museo de la Discapacidad para sensibilizar que un museo, desde su origen, tiene que pensar en sus públicos diversos. No es poner una rampa no es poner una cédula, no es eh, tener un video con lengua de señas, se tiene que trabajar los uh -huh. contenidos, ya lo dijo Walter también, una museografía pensada, ¿en qué tipo de silla de ruedas? Hay muchos museos, y yo te puedo contar, que no aceptan ni siquiera que entre un niño en Carreola, ¿no? Entra en Carreola, el niño no se puede bajar. Pues, ¿cómo vamos a crear públicos para el arte si un papá decide que su hijo de tres años tiene que ir a un museo? Y le salen con esas o, el, o la misma circunstancia de la entrada de los perros guías, animales, entonces pues es que no es, una, no es una mascota, es un perro que va trabajando ¿no? entonces hay una serie de circunstancias que tienen que ver también con quitar a la gente esa nube de discapacidad es un asunto problemático ¿no? el trabajo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está ahí y ya tiene más de 10 años y tendría que permear por obligación por decreto, porque está firmado por el gobierno mexicano y ratificado por el gobierno mexicano tendría que permear a todas las áreas entonces, Walter no tendría que estarse peleando por un presupuesto porque tendría ya que estar ahí, pero no llega, no llega, no llega. Cuando las personas con discapacidad se den cuenta que votan, que deciden, que pagan impuestos, que trabajan, entonces ya van a ser consideradas. En, la, en las elecciones no están consideradas. Nosotros hicimos todo un ejercicio de observadores con discapacidad, para observar qué había y cómo trabajaban todas la, la, las casillas para la atención de personas con discapacidad. Llegamos y lo primero que nos dijeron es oh, no, ¿por qué no son un ciudadano más? Tendríamos que empezar a ciudadanizarnos. Precisamente para podernos quejar, para poder levantar la voz, ellos, las personas con discapacidad, tienen que empezar a ciudadanizarse. Pues eh, el
0: tiempo se nos terminó y te agradecemos mucho a Walter, a Karina, a Lourdes, a Enrique, a Daniel a las personas que tuvieron que irse, eh, esta oportunidad de que platiquemos sobre un tema muy fuerte que es la discapacidad.
3: Y seguimos con más de Buceando Ando en el bonus. Gracias, bendiciones y mucho amor.